0: Bayern, Bamberg, Berlin, Baskets, Bayreuth, Bremerhaven, Bießen, Bonn, Ludwigsburg. Das waren die Sieger des ersten Spieltags in der Basketball-Bundesliga. Ziemlich belastig alles. Wir sprechen mit dem CEO von Alba Berlin heute im Podcast. Telekom Sport, Abteilung Basketball. Guten Tag, Alex. Guten Tag, Guten Tag. Weißt du, was eine Schießwache ist? Bitte was? Eine Schießwache. Nein. <lacht> ich habe vorhin einen Basketballer gegoogelt ähm, und der hat nur einen englischsprachigen Wikipedia-Eintrag. Und bei meiner Google-Seite geht das dann so, dass an der rechten Spalte die ersten Sätze des englischsprachigen Wikipedia-Eintrags auf Deutsch übersetzt werden. Aha, automatisch. Mhm. Also ich habe da nichts eingestellt. Da steht halt ähm, ganz einfach, dass dieser Basketballer... Ein Shooting-Guard. Ja, genau. <lacht> Der spielt Schießwache und kleinere Positionen. Schießwache das ist... Schön interessant. Solltest du solltest vielleicht dein Handy auch lautlos stellen. Ich, ich, aber dann habe ich keinen Kontakt zu unserem ersten Gesprächspartner. Am heutigen Tag. Der kommt erst gleich. So, worum geht's? Erster Spieltag ist in den Büchern, heißt es. Früher sagte man das so. Heute sagt man wahrscheinlich, dass der erste Spieltag ist im Smartphone. Oder im, im digitalen... Im Streaming-Archiv. Im Netz.
1: Erstes Spiel erstes Spiel des erst. Jahres. Das heißt jetzt gar nichts,
0: ne? Hat's gar nichts. Oh, wer war das denn?
1: Ja. Wir nicht also, äh, 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 er hat verloren. Er hat verloren, ja. <lacht> wer war es denn? Oh, da geht ja schon <lacht> los. Trivia,
0: nach einer Minute und 30 Sekunden, der, er sprach recht schnell, er war Deutsch. Wer hat denn verloren alles? Also, ich könnte nicht jeden durchgehen, der verloren hat. Mach nochmal. Das <lacht> ist ein Neuzugang der Liga. Ein Neuzugang der Liga.
1: Erstes Spiel, erstes Spiel des
0: Jahres, das heißt jetzt gar nicht, ne? Wow. Das ist, das das nicht. ist, das ist hart, das, das ist, ist hart. hart. Er kam vom College. Er kam vom College. Da kann man ja ein paar. Oh, nee, weiß ich nicht. Christian Sengfelder. Christian Sengfelder, der alte <lacht> Sängerknabe von der Basketball Löwen Braunschweig. Von den Basketball welchem College war der denn?
1: Der war auf äh, Fordham. Fordham, Fordham heißt das, glaube ich. Fordham University. <lacht> nee, er hat drei Jahre Fordham University gespielt und dann ein Jahr Boys State University.
0: Weißt du denn, wer in Williamstown, South Australia geboren wurde? <lacht> Williamstown, South Australia. Williamstown, South Australia. Ähm, spielt ein Kreisheim. Wow, du bist, du bist. M M Matchen? Ja, ja, du bist zu schlau. muss das anders machen. Jetzt hatte ich wirklich nur Glück. <lacht> Der das hat auch so schon bei Lietubus Rytas Vilnius gespielt.
1: Ja, ich weiß. Der hat überhaupt nur in Litauen gespielt vor, oder?
0: Und und den, und bei den Sydney den, Kings, die Mannschaft kenne ich sehr gut, weil das sind diejenigen, wenn man morgens Basketball wetten will, um halb zehn, dann spielen die Sydney Kings und irgendwelche Philippinen. Das ist natürlich perfekt. Ja.
1: Ein Ding. schönes erstes äh, Wochenende hatten wir.
0: Genau und wir sind bei Ben Matchen das ist der erste Topscorer der Easy Credit BBL in ja. dieser Saison. Er,
1: er kriegt den äh, Karen Johnson Gedächtnis Award. Wow. Falls du dich erinnerst.
0: 38 waren
1: das. Oder? Ja, ja, das, oh. war, das war Wahnsinn. Erstes Spiel,
0: als er ganz neu war in Deutschland. Aber Kreis haben wir trotzdem verloren. Sie haben verloren? Und er hat 31 Punkte gemacht. Er ist 33 Jahre alt. Ja, das hat mich dann auch überrascht, als ich dann mal geschaut habe, wer das so ist. Und er wiegt 92 Kilo bei <lacht> 1,93 Größe. Ist das meines Erachtens das Übergewicht? Äh, das klingt
1: so ein bisschen, ja.
0: Oder? Ja. Ich habe mal gelernt, wenn man 1,93 ist und dann ist, ich, ich, bin 1,93. Ja, mhm. dann ist Normalgewicht 93 ja. Kilo und Idealgewicht komm, ist, ist doch 10 weniger. Aha, also oh, 93 minus okay. 10, 83. Ja, du ah, wiegst ja eben 52 Kilo.
1: <lacht> äh, ne, ein bisschen mehr ist schon. Aber 45. das ist das, äh,
0: das. geht mir jetzt alles viel zu weit. <lacht> also ben wie viel Metzen, wiegst du dann? <lacht> ich wiege. Mein Idealgewicht ist übrigens. Ich bin 1,80 groß. Und am wohlsten fühle ich mich bei 80 Kilo, also bei meinem Normalgewicht. Das ist, that's what she said in Reinkultur. <lacht> so, erster Spieltag. Alex, ja. du hast diesen Spieltag aufgearbeitet, in deiner dir peniblen Art und Weise, <lacht> Detailversessen. Genau. Was ist dir aufgefallen?
1: Ähm, also ich habe auf der Herfahrt im Auto unser neues Magazin geschaut, das war die Vorbereitung.
0: Nee, ich habe schon ein bisschen geschaut. Ähm, weißt du, was die ersten fünf Mannschaften in der Tabelle gemeinsam haben? Die ersten fünf Mannschaften in der Tabelle. Mhm. Ist das a re -triviet? Ja, es ist so ein bisschen albernes Trivia. Ach, ich bin, ich bin schockiert. Die ersten fünf Mannschaften. Äh, ja, ich glaube, du, du guckst jetzt
1: bei so, der Easy-Seite oder wo guckst ich du? Ich gucke bei der Easy-Seite, genau. <lacht> also, Berlin, ganz
0: klarer Tabellenführer. Also, Souverän. Souverän. Wer ist ja. auf
1: zwei? Ja. Oldenburg?
0: Oldenburg? Ach so, die haben das so gemacht. Na ja gut, ja, dann, dann ist es, dann geht's, dann klappt es nicht. Ich nee. bin bei der, auf einer anderen Seite. Erzähl. Berlin, Bayern, Bayreuth, Bremerhaven, Bamberg. Die fünf großen die Bs. Fünf Bs. Und Oldenburg natürlich, das sind dann die Baskets, also sechs Bs. <lacht> oh Mann. Der Wahnsinn geht weiter. Ich habe dich gewarnt, dass wir heute ja, vielleicht ja. nicht Was? das allerhöchste Niveau erreichen werden. Aber warum ist das so? Weil Vielleicht soll ich dir die Fragen stellen. Ja, dann stell mir eine
1: Frage. Wo warst du denn am Wochenende? Nee, Sag zuerst weil, warum denn weil? Warum, warum, warum wird es wahnsinnig halt?
0: Manchmal hat man auch so Tage, wo man denkt, ich glaube heute läuft irgendwas aus dem Ruder oder so eine komische... Ja, weil man einfach nicht so richtig ernst bleiben möchte. Du möchtest nicht ernst bleiben? Nö, irgendwie nicht. Okay. Es ist auch ein langer Tag heute. Heute wird ja auch noch der Eurocup stattfinden.
1: Ja, jetzt offiziell. Bei Telekom du kommentierst Sport. Heute, Wo spielen sie denn? Zu Hause oder auswärts? Sie spielen bei Roter Ja, du bist, du bist wirklich top vorbereitet. Mit Mike Zirbis. Mit, Mike, mit Mike Zirbis. Die ja schon Podgoritzer vernichtet haben. in, Ich glaube im Äquivalent zum Supercup. Kann das sein?
0: Ja, aber das hilft nichts. Ähm, sie werden in dieser Saison Eurocup spielen, Euro Cup spielen. Mhm. und das ganz große Ziel ist natürlich die Rückkehr in, äh, in die Euroleague. Ich glaube, das würde unsere Freunde in Spanien auch freuen, wenn Belgrad wieder dabei ist
1: stattdessen. Warum? Naja, Porto heißt es jetzt nicht der glamouröseste so, aller Standorte. Ja. No offense, liebe und Bewohner von Portugal. Die haben einen super
0: Kader übrigens. Ähm, die Belgrader, finde ich. Also ja, ich glaube, ja, das ja, ja, glaub, dass Ulm keine Chance hat, sag ich jetzt ganz ehrlich. Mm. Joe Ragland spielt da und hier Stratos Peperoglu, der Schlink Klinkenmann von draußen. Zirbis, die sind alle übrigens größer als 2,60 Meter. <lacht> die sind riesig. <lacht> die sind und die Ulmer sind nicht
1: groß. Nee, die sind nicht besonders groß. Und sie spielen quasi mit drei Point guards. Du, du warst in Ulm? Ja. Ja. Also es gibt Easy Pena, es gibt Herr Günther, es gibt den neuen Patrick Miller, der auch nur 1,83 ist und ein unfassbares Kraftpaket. Sehr lustig, was
0: äh, ich erfahren habe, ist, dass der darf kein Krafttraining ich jetzt, machen. Hab ich habe ja auch gehört, ja. Der hat, so, der hat unfassbare als so, der ist, der der, ist, ob der mal in so eine Kreatindose gefallen wäre. Aber er sagt selber, er trainiert nicht. Nee, ja der hat irgendwas, also weiß ich nicht, der ja. spezielle. der darf also, kein Krafttraining machen, weil sonst würde der sich kaum bewegen können. Ja, ja der, 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 der ist wirklich brutal. Der ist, äh, war, war, Was war denn dein Eindruck von ihm? Bisschen wild? Ja, also. Im Grunde. Natürlich will er gerne zum Korb ziehen, weil er einfach so kräftig mm. ist. Ne? Und er ist auch nicht. So langsam ist er auch nicht. Er hat halt keinen Wurf. Mm. Ne? Das ist immer. Schwierig. Das bei ist dann schwierig. Heißt, ne? mm. wenn, wenn, du, wenn du weißt, der kann nicht richtig, der wirft nicht, dann weißt du ja, er zieht zum Korb. Also mm. weißt du auch, wie du ihn verteidigen musst. Und er hat schon einige wilde Korbleger da hingelegt. Also. Irgendwie, glaube ich, ein guter Typ, aber. Ich glaube auch, also. Ich glaube, er ist etwas leicht ausrechenbar. Aber vielleicht ist er, also er soll ja auch vorbereiten, er soll ja nicht nur scoren, er soll ja vor allen Dingen auch äh, vorbereiten. Und der neue, dieser Javante Green. Ja. Das ist natürlich ein. Mega-Athlet. Mega-Athlet und der war natürlich, also der hatte, glaube ich, einen Puls von 400. Ja. Der war aufgekratzt. Der, der war total aufgekratzt. <lacht> der ist da rein ins Spiel und ich dachte, der. Zieht gleich die Tapeten von der Wand. Das ist ja Wahnsinn. Gutes Spiel auch gemacht. Gut vier Turnovers. Ja, Ballverluste. Mhm. Äh, also auf jeden Fall waren die Ulmer bereit zu spielen und haben auch teilweise sie gut Sachen nee.
1: Ja, das also. Aber die sind
0: definitiv mehr im Fokus, wie es ja. scheint. Aber überragend war Jovic auf Bayerns Seite. Mhm. Der, der wusste immer zu jedem Zeitpunkt, was er zu tun und zu lassen hat ganz stark.
1: Also wenn Jovic mal eine Saison fit bleibt, ich glaube, wir ja. haben ja den wahren Jovic eigentlich noch nicht gesehen glaub in ich Deutschland. Auch, ja. Und das war letztes Jahr wirklich geprägt von vielen kleinen Verletzungen oder auch mal einer größeren ja. und trotzdem aber viel gespielt, vielleicht auch durch Verletzungen
0: gespielt oder nicht ganz auskuriert. Also die Bayern, da ist natürlich noch jede Menge Potenzial. Ne? Also der, dann, dann soll der Neue, der kommt ja auch jetzt noch, Derek Williams. Den haben wir letzte Woche noch gar nicht thematisiert. Der ist er denn schon offiziell jetzt? Man weiß es nicht. Also, ja, ich glaube nicht. Der muss ja nur noch einmal aufs Fahrrad ein EKG machen und dann fertig. Hm. Und wenn er da nicht vom Stangelfeld fällt, ist der halt, warum sollte er? Der wird schon den Medizintest bestehen. Der war halt krank letzte Woche. Und da konnte er keinen Medizintest machen. Hm. Jetzt ist er fit. Und ich denke, er braucht noch drei Wochen, um so ein bisschen reinzukommen. Und natürlich die übliche Anpassungszeit, was die Spielweise angeht. Ja, ja. ganz klar. Ganz ja. klar, also er jahrelang NBA, dann ein bisschen China gezockt. Genau, der kriegt natürlich am Anfang fünf Fouls in drei Minuten, weil er nicht weiß, <lacht> was er so machen darf hier. Ja, oder er ist überrascht, dass ihm keine Fouls gecallt werden.
1: Geht in beide o Richtungen. Oder in beide Richtungen, genau. Wusstest du, dass in China im vierten Viertel nicht zwei Amerikaner auf dem Feld sein dürfen? Ich glaube, so habe ich es richtig
0: im Kopf. Ich, das das ich, ich, ich muss dazu was sagen. Es das heißt wirklich China. China. Ach China. Achso, ja gut. Das hatten wir <lacht> doch letztens mit Tibor Pleiß. <lacht> ja, also es dürfen im letzten Viertel nicht zwei oder drei Chinesen mit dem Kontrabass <lacht> auf dem Feld stehen. Ja. Wir müssen unseren ersten Gesprächspartner anrufen. Ist es schon soweit. Ja, wir, müssen, wir, wir wollen eins fortsetzen in dieser Saison mit dem Telekom Sport Podcast Abteilung Basketball. Nämlich dass wir unsere, nie ein Thema abschließen. Dass wir, <lacht> unsere überbordende Pünktlichkeit. Ich liebe pünktliche Menschen. Und Deswegen magst du mich, also? Ja, das, was damit zusammenhängt, weiß ich jetzt nicht. Und wir, waren, wir müssen uns
1: noch ein bisschen finden, denke ich.
0: Ja, wir, wir, werden, wir werden immer pünktlich sein. Also wir, waren, wir sind wahnsinnig pünktlich mit unseren Anrufen. Das stimmt. Und jetzt rufe ich hier an, bei unserem ersten Gesprächspartner, der auch zu einem der Bs gehört, die wir gerade kurz angesprochen haben. Geht sofort los. Sein Nachname beginnt sogar mit B. <lacht>
1: <lacht> Sein du hatte schon.
0: damit sind wir, damit schränken wir das Ganze schon ein. So und da sind wir bei Marco Baldi von Alba Berlin. Marco, schönen guten Morgen in dem Fall noch. Guten Morgen. Ich, ich komme noch so ein bisschen durcheinander. Alex ist natürlich an meiner Seite, das äh, ist kein Geheimnis auch für dich. Zwei Menschen werden dich äh, befragen. Deine Wir sagen immer CEO von Alba Berlin, weil das klingt ja auch Geil, ne, der Titel CEO. Ist das wirklich so? Also nennst du dich CEO? <lacht> Chief Executive Officer. Oder wie heißt die offizielle Bezeichnung?
2: <lacht> Mir ist das völlig wurscht, ehrlich. <lacht> also es, Im Handelsregister ist Geschäftsführer eingetragen. Irgendwann mhm. mal, weil das all ja alles international ist, wurde CEO draus. Ja. Manche nennen mich Manager, manche nennen mich, weiß ich nicht, ist mir ehrlich
0: gesagt völlig wurscht. Völlig wurscht, ne? Also ich völlig bleibe wurscht. dann für diese Saison bei CEO. Und ich werde <lacht> keinen anderen CEO nennen, nur dich. Dann ist gut. Ja?
2: Also dann, dann, dann mache ich das ab jetzt aus so.
0: <lacht> bin ich dann CEO? Nee. Ich bin du bist Chefkommentator. Nein, das bin ich auch nicht. Du, also genug rumgeflaxt. Erster Spieltag ist eingetütet. Hast du irgendwas schon gelernt aus diesem ersten Spieltag, was die Liga angeht, was Alba Berlin angeht, was die Saison angeht, was ist dir aufgefallen?
2: Gelernt ist, glaube ich, zu viel. Ich war natürlich erstmal sehr gespannt, wie wir uns aus der Affäre ziehen. Ich brauche jetzt nicht zum 16. Mal zu betonen, was für eine Art Vorbereitung wir hatten, ging auch anderen Teams so. Mhm. Wir hatten natürlich auch, glaube ich, mit Jena dann einen relativ dankbaren Gegner, weil das zwar einerseits ein sehr gefährlicher Gegner ist, weil die eine hohe Spielstärke haben. Äh, ich sag mal, eine Veteranenspielstärke. Das bedeutet, wenn die riechen, dass da was geht, äh, dann wird es schwierig. Das haben sie auch mal vor zwei Jahren schon bewiesen. Wir haben uns in der eigenen Halle geschlagen mit einer sehr ähnlichen Mannschaft. Wenn sie aber merken, heute geht nicht so viel, dann lassen sie es auch mal ein bisschen laufen. Und das hat uns natürlich dann... Ja Tür und Tor geöffnet für sehr viel Spielfreude für, für Selbstvertrauen für junge Spieler, die reinkommen und das war natürlich als Auftakt sehr, sehr gut auch die Zuschauer wurden da natürlich sofort reingeholt weil das spektakulär war schnell war aber ich kann jetzt wirklich nicht sagen dass ich da schon irgendeine Erkenntnis habe mhm. weil wir spielen heute Abend gegen Bursa, das ist ein Top-Team aus der Türkei, da wird die Lage schon ganz anders sein aber wir meckern ja immer gerne ein bisschen viel in Deutschland und für den ersten Spieltag aus Alba-Sicht gibt es überhaupt nichts zu meckern.
0: Das ähm, Bild, was Alba abgegeben hat, ist ja wieder mal, muss man sagen, sehr überzeugend gewesen, was so die Breite angeht. Also da war ein Sigma, ein T-Mann, ein Rukas Dreitis, der sogar 100% war von der Dreilin, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und dann eben auch noch Franz Wagner. Oh ja. Der 17-Jährige, der Bruder von... Moritz Wagner. Und der steht hier jedenfalls bei auf der Easy-Credit-Seite, das muss es ja stimmen, soll noch talentierter sein als Moritz. Stimmt das?
2: Ja, wenn, dann stimmt es auf jeden Fall. <lacht> der wird dann nicht zu den Lakers gehen, sondern
1: zu... Golden State Warriors. Direkt. Direkt zu Golden State. <lacht> Nummer eins, Pick.
2: Naja, wer weiß, wie das in drei, vier Jahren aussieht? Ich mhm. meine, jetzt ist ja Mo und LeBron sind jetzt bei den Lakers und wer weiß, wie das dann aussieht in drei, vier Jahren.
0: Und, und Isaac Bonga darf man auch nicht vergessen. Das ist <lacht> wirklich. Naja,
2: Entschuldigung, wie konnte ich den unterschlagen? <lacht> ja. Entschuldigung.
0: Fährst du da mal hin jetzt diese Saison und schaust dir das an, was der Wagner ist? Jetzt momentan hat er verletzt, ja. aber wenn der mal spielt, fährst du da mal hin und guckst du das an. Also,
2: ich sag's ganz offen und ich bag NBA Spiele während der Saison überhaupt nicht. Und es, mhm. am, am Schirm, am Screen geht es noch halbwegs. Wenn man mal in der Halle sitzt, dann geht es eigentlich gar nicht mehr. Weil da ist wenig, bis gar keine Intensität drin und das ist sicher alles sehr spektakulär im Sinne von wie das, wie das dargestellt wird, wie es präsentiert wird und sicher auch einzelne Aktionen. Aber für einen Basketball-Gourmet, mhm. für mich, der auf der Mann der Intensität vor allem sehr schätzt, der Mannschaftsspiel schätzt, der auch Finessen, taktische Finessen schätzt, ist mir das ehrlich gesagt, während der Saison ist mir das zu lulli-lalli. Also ich gucke mir das wirklich nicht an.
0: Das heißt, du guckst ähm, in dieser Saison verstärkt Euroleague, auch um dich auf die nächste Saison vorzubereiten, denn das könnte ja anstehen. <lacht> ne? <lacht>
2: genau, Schön ganz ehrlich, das ist. Ich super überleitet, also äh, und auch verbunden mit einer sehr hintertürkischen Frage. Nee, ich finde, ich wirklich, ich gucke Euroleague Basketball mit Abstand am liebsten, mhm. weil das ist, das vereint sich genau. Diese Dinge vereinen sich. Das heißt, einmal eine wirklich hohe Spieler- und Spielqualität. Aber dann halt auch jedes jedes Spiel, ich übertreibe es ein bisschen, wie wenn es das letzte wäre. Gibt Ganz mhm. wenig Spiele, die man dann halt mal irgendwie laufen lässt, so vielleicht wie jener jetzt bei uns, weil sie gemerkt haben, da geht heute nichts. Das gibt es in der Euroleague eigentlich nicht. Mhm. Und in der NBA ist es eben auch so. Da gibt es so, man guckt und wenn dann halt nicht so, dann lässt man es halt laufen. Und das, das ist diese Intensität und dieses immer immer auf'm, immer auf mit den Hufen scharren äh, und immer noch was rausholen und noch ein Kniff und der Trainer versucht noch was und der versucht. Also dieses Unbedingte, das liebe ich äh, äh, am Euroleague-Basketball, natürlich auch gepaart mit der Qualität, die da mhm. ist. Und äh, wir sind im Eurocup, das muss man auch so sagen, das ist gar nicht so weit weg. Das ist natürlich nicht in dem... In dem Limelight und in, in, das auch, das sind nicht die großen Schirmen, Namen, aber so weit weg ist es nicht. Nee. Äh, und klar, wenn, um jetzt noch die Frage endgültig zu beantworten, äh, wir haben, <lacht> wir, das, jeder weiß, dass es auch ein paar Schwierigkeiten gibt, wenn man Euroleague spielt, weil äh, die Dinge halt noch nicht mit der Fieber abgestimmt sind und nicht klar sind. Und auch für den Club zu einer ganz, ganz großen Belastung werden können. Mhm. Wir spielen in Berlin auch in einer Arena, die eine gewisse Verfügbarkeit bzw. Nichtverfügbarkeit Absolut, hat. Also da kann genau. man auch nicht frei hin und her springen. Also da gibt es schon so ein paar Dinge, die man sich noch genauer anschauen muss. Aber grundsätzlich äh, wollen wir im besten europäischen Wettbewerb spielen und das ist ganz klar die Euroleague und für mich, wie gesagt, nicht nur der beste europäische.
0: Mhm. Ja, das Ziel, also wir reden jetzt schon über Dinge, die natürlich eventuell in der kommenden Saison anstehen und wir sind gerade mal am Beginn der hiesigen Saison, aber klar... Ähm wir haben das gleiche Gespräch, also wir haben dieses Gespräch mit dir ja auch am ersten Spieltag der vergangenen Saison geführt und ich weiß, dass du damals gesagt hast, sehr klar, also Halbfinale wäre schon eine Maßnahme und dann habt ihr eine super Saison gespielt, seid Vizemeister geworden. Ähm, gibt es auch jetzt so eine, ich will nicht sagen Vorgabe, aber Marschrichtung, dass du sagst, also alles unter Halbfinale wäre wär echt doof?
2: Ja, das sage ich ja. äh, und weil das glaube ich, spiegelt auch so ein bisschen Infrastruktur, Budgets, äh, Aufbau des Teams, Aufbau des clubs, das spiegelt das alles so etwas wieder. Das heißt aber natürlich dann trotzdem nicht, dass es irgendeine ansatzweise irgendeine Selbstverständlichkeit ist. Mhm. Wir haben im letzten Jahr eigentlich auf, in allen Punkten ist es fantastisch gelaufen. Wir haben äh, das ist alles perfekt aufgegangen im Sinne von Spielerentwicklung was dann auch in den Mannschaftsleistungen überging, was sich letztlich auch im Ergebnis wieder gespiegelt hat. Das hat uns wirtschaftlich auch geholfen. Wir haben die alle Jugendmeisterschaften national gewonnen. Auch da wurde sichtbar, dass man dass man da eben ganz vorne mit dabei ist und dass eine Durchlässigkeit dann auch zum Profiteam gegeben ist, weil sich da junge Spieler wie Tim Schneider oder andere gezeigt haben und auch, auch gleich Rollen übernommen haben. Also da ist sozusagen alles aufgegangen und zusammengekommen wie man sich das auch Jahre vorher schon die Weichen gestellt hatte und geplant hatte. Aber wie gesagt, man muss es sich Jahr für Jahr immer neu erkämpfen, erarbeiten. Unsere Positionierung stimmt, die steht. Und deshalb dürfen wir, glaube ich, auch ohne jetzt da arrogant zu wirken, sagen, ja, also Halbfinale, das ist schon ein Soll. Das wollen wir auf jeden Fall erreichen, aber dann ist natürlich nicht alles zu Ende, sondern dann geht es eigentlich erst richtig los. Mhm. Und trotzdem wird es sehr, sehr schwer und muss sehr viel gut laufen, damit man
0: dahin kommt. Mhm. Was hat man denn? Hat man irgendwas verändert im Vergleich zur vergangenen Saison oder hat man versucht, die Abgänge wie jetzt so ein Spencer Butterfield zum Beispiel eins zu eins zu ersetzen mit dem gleichen Spielertyp? Oder hat man gemerkt, okay, da vielleicht noch ein darum schrauben, darum schrauben? Was sind so die Nuancen, die vielleicht doch anders sind?
2: Also, wir haben zwei Dinge, wollten wir, und die haben wir auch geschafft. Das eine war, dass wir das Gros der Leistungsträger halten. Und das zweite war, dass wir weitere junge Spieler an den Kader anführen. Wir haben jetzt einen Kader von 17 Spielern. Davon sind sechs unter 20, die auch in Bernau noch spielen, also in der, in der, mit Doppellizenz in der Pro B, die da reinwachsen werden, natürlich auch Druck machen aus diesen Spielern sind, von diesen 17 Spielern sind mittlerweile acht Berliner. Das mhm. heißt, das, kriegt, das Ganze kriegt auch ein Gesicht. Jetzt ist es nicht so wahnsinnig wichtig in einer Stadt wie Berlin, ob jemand aus Berlin kommt oder woanders her. Aber was wichtig ist, ist, dass das Programm aufgeht und dass die Leute und vor allem die jungen Spieler auch sehen, dass sie tatsächlich, wenn sie sich eben äh, entsp entsprechend ins Zeug legen, dass, dass die Möglichkeiten und die Durchlässigkeit da ist, auch ganz oben anzukommen. Das ist sehr, sehr wichtig. Ansonsten äh, haben wir natürlich mit Hermannsson anstatt Gregonis oder auch anstatt Butterfields die Kreativität so ein bisschen mehr in den Backcourt verlagert. Das mhm. war ein absoluter Wunschspieler. Äh, wie gesagt, wir haben den Kern gehalten, junge Spieler dazu, die auch im letzten Jahr teilweise schon da waren, auch wenn nicht in dieser Anzahl. Und dann haben wir, meinen wir, mit, mit äh, Johannes Thiemann und mit Kenny Ogbe haben wir ein bisschen mehr Athletik dazu bekommen, als wir vorher äh, hatten und haben mit äh, äh, ja wie gesagt mit mit Hermansson ein bisschen mehr äh, Kreativität oder noch mehr Kreativität in den Backcourt verlagert anstatt vom Flügel, weil wir können jetzt mit Peno, mit Siva und mit Hermansson sind praktisch immer drei Spieler oder drei Point Guards, die auch zusammenspielen können und da natürlich ein bisschen andere Impulse setzen, als wenn es vom, vom Flügel ausgeht.
0: Ist ja irgendwie so ein bisschen Mode geworden, also diese kleineren Aufstellungen. Wir haben das am Wochenende oder am ersten Spieltag genauer gesagt ja auch gesehen in Ulm, die sind relativ klein und Würzburg zum Beispiel, aber eben auch Bayern München. Und das ist so ein bisschen, wo manche sagen, mein Gott, das ist jetzt auch eine Euroleague-Mannschaft und trotzdem haben die jetzt nicht so den ganz großen Spieler. Also die, größt, die beiden Großen sind Devin Booker und Leon Radozjevic. Ähm, ist das so ein Trend, den du auch zum einen bei euch feststellst, dass man das gar nicht so braucht? Man braucht nicht den 2,15 Meter Mann. Und wie gefällt dir dieser Trend zum Smallball? Ich glaube, den
2: Trend gibt es. Der ist weltweit so, mhm. äh, weil das Spiel einfach immer schneller wird äh, und, und, äh, und vor allem auch bei bestimmten Verteidigungsarten lange Leute, mit zumindest vielleicht nicht eine wahnsinnige Schnelligkeit, aber zumindest eine, eine sehr, sehr hohe Beweglichkeit haben müssen und Mobilität. Äh, und das ist natürlich mit, mit 2,15 Meter schwieriger herzustellen als mit 2,8 ich glaube trotzdem, dass das Thema so ein bisschen überschätzt wird. Also Aito ist zum Beispiel ein Trainer, der sehr gerne auch mit langen Spielern spielt. Dennis Clifford bei uns mit 2,15 mhm. oder 2,14, der ist noch verletzt. Der wird aber bald wiederkommen. Äh, und und also wir, das war jetzt nicht so, wie soll ich sagen, das war jetzt kein Kriterium. Mhm. Ähm, dennoch, das stimmt, die Tendenz geht klar in die Richtung. Ich habe das mir auch aufgefallen. Würzburg hat einen saustarken Backcourt, äh, Ulm auch und man man die die Klubs investieren sehr viel im, im Backcourt Bereich äh, und die langen und die langen Spieler äh, oder die die größeren Spieler sind dann eben in aller Regel diese mobilen athletischen äh, äh, die, eher vielseitigen Vierer-Fünfer, die auf beiden Positionen spielen können. Ich glaube, das ist modern. Äh, und nicht nur modern, sondern auch effektiv. Und ich glaube, dass gerade Bayern so aggressiv, wie sie spielen und spielen wollen, mit Radoschewitsch äh, und, und Buker da natürlich genau das hat, was sie eigentlich brauchen. Mhm. Äh, einerseits, sie haben trotzdem eine Höhe, weil die sehr athletisch sind, auch blocken können, das Spiel verändern können. Wenn man da in die Zone kommt, dann ist es nicht so, dass dann muss, kann, kann man den Ball irgendwie ablegen. Da ist auch noch ein Lutschitsch auf der 3 mit, mit deutlich über zwei Metern mit einer Länge in der Athletik. Also das ist sicher ein gewisser Trend, aber ich würde es jetzt nicht überbewerten. Es ist immer auch eine Frage, was für Spieler kommen, mit welcher Länge gerade raus. Aber eins ist klar, Spieler, die lang sind, werden in Zukunft äh, immer auch eine gewisse Mobilität mitbringen müssen, sonst wird es schwierig, yes. äh, auf dem höchsten Niveau zu, äh, zu etablieren.
0: Du hast gerade die Bayern schon angesprochen und bist da ein paar Positionen durchgegangen, das ist natürlich ganz klar euer großer Konkurrent. Jetzt ist es so, Bamberg ist, wenn man so will, erstmal böse gesprochen von der Bildfläche verschwunden, aber da ist auch ein massiver Umbruch. Und manche befürchten oder glauben, dass jetzt die Bayern-Dominanz kommt. Die haben jetzt sozusagen den Euroleague-Kader hingestellt, wie vor drei Jahren die Bamberger, die dann ja auch dreimal Meister geworden sind. Glaubst du auch, dass es diese Dominanz geben könnte der Bayern, All die, weil sie jetzt auch ihren Etat nochmal um 10% angehoben haben, weil sie den Kader verbreitert haben oder denkst du dir, naja, es könnte am Ende der Saison, wenn die ganze Euroleague-Belastung ist, äh, muss das nicht unbedingt so sein, dass das ein absolut dominanter Club ist?
2: Ähm, also zunächst mal die, die wirtschaftliche Dominanz hat Bayern schon jetzt äh, ganz, ganz klar aufgebaut. Das ist ihre, wie soll ich sagen, ihre Corporate Identity im Fußball und das haben sie jetzt auch im Basketball übernommen. Es gibt eine klare Ausrichtung, äh, auch vorgegeben vom, vom Präsidenten, holt den Titel, seid ganz vorne mit dabei und ich besorg, ich besorg dann, des, ich besorg das Geld, das wir dafür brauchen. Und da, damit sind sie jetzt schon wirklich deutlich an der Spitze, weil auch Bamberg, die natürlich, ja, wie soll ich sagen, sich anders finanzieren, äh, ja. Ja, halt da auch sehr abhängig sind von, von, wollen wir das so weitermachen oder nicht. Und dabei jetzt nach eben vielen Jahren alles oder sehr vieles richtig machen und ganz, ganz hohes Investment, ist da jetzt ein bisschen die Luft rausgegangen. Und äh, nur um auf Bamberg kurz einzugehen, ich denke trotzdem, dass sie in diesem Jahr deutlich stärker werden als im letzten Jahr. Mhm. Äh, und, und die würde ich auf gar keinen Fall abschreiben. Übrigens wie einige andere auch nicht. Deshalb sehe ich die Bayern auch nicht als, unser Hauptkonkurrent, als ah, okay. unsere Hauptkonkurrenten. Die sind tatsächlich wirtschaftlich allen weit enteilt. Sie haben da Möglichkeiten, die andere, da kommen andere nicht hin. Aber wir sind halt in einer anderen Sportart hier. Mhm. Und äh, wir spielen Playoff. Äh, ich glaube, diese Doppelbelastung wird Bayern locker wegstecken. Weil zu den Playoffs hin äh, wird, wird dann wieder die Möglichkeit, wenn sie sich nicht fürs Final vorqualifizieren. qualifizieren. Und das glaube ich oder ist möglich, aber das ist, wissen wir, wie schwer das ist. Ich glaube, dass Bayern auch übrigens in der Euroleague eine sehr, sehr gute Rolle spielen kann. Trotzdem werden sie sich daran gewöhnen müssen, wie geht es jetzt eigentlich, wenn ich zwei Spiele die Woche habe, wo es immer um alles geht sozusagen. Mhm. Das wird nicht ganz einfach, aber sie werden das physisch und ich glaube auch mental, werden sie das locker wegstecken. Der Kader ist absolut qualitativ hochwertig und auch auch, auch tief genug dafür besetzt. Was halt unsere Sportart komplett anders macht als Fußball, ist nun mal Playoff. Ja. Und Playoff verändert alles. Und Playoff verändert auch die Mentalität. Und äh, es gibt, und das insofern kann man schon in einem, in einem, mit, einem, mit einer Überzeugung, die man über eine Saison wirklich bauen muss, mit einem Selbstbewusstsein, dass man sich da aufbaut, mit einer, natürlich vor allem Spielstärke und Klasse, die man sich aufbaut, über eine Saison, kann man dann ein Momentum für sich nutzen und und das sozusagen das unmögliche schaffen, was im Fußball nicht möglich ist oder nicht möglich wäre. Das ist nicht, dass ich das ist nicht jetzt das Schreien oder das Pfeifen im Walde, weil oh Gott, wie, wie, wie furchtbar wird das alles sonst werden, wenn es nicht so ist, sondern daran glaube ich ganz fest und das haben wir auch im letzten Jahr schon gesehen. Mhm. Schon im Halbfinale hatte Bayern Probleme und wir auch. Mhm. Äh, und insofern, insofern, wie gesagt, wird, glaube ich, glaube ich nicht an, an so eine spielerische Dominanz. Eins ist allerdings klar, äh, die wirtschaftliche Dominanz ist gegeben und Bayern hat sich ja längst auf dem Weg, ich will nicht sagen weg aus Deutschland oder aus, aus der BBL, aber ganz klar Richtung europäische Spitze gemacht. So ist das Invest ausgelegt, so ist das Team ausgelegt und ist auch die mittlerweile formulierte Zielsetzung, auch wenn man da natürlich noch ein bisschen vorsichtig ist, weil man auch die Größe der Aufgabe kennt. Und, äh, und natürlich wird es da sehr, sehr schwer werden mitzuhalten. Aber mhm. wie gesagt... Aufgrund der Spezifika, die unser Sport hat, glaube ich, wird so eine Dominanz, wie wir es aus dem Fußball kennen,
0: Basketball nicht mhm. geben. Ja, sportlicher Erfolg ist natürlich zwangsläufig immer mit dem Budget und mit finanziellen Mitteln verbunden. Ähm, wenn man jetzt sagt, so wie du gerade, ihr wollt natürlich auch irgendwann mal im höchsten europäischen Wettbewerb spielen, muss dann ja auch nochmal budgetär bei Alba irgendwas passieren, wenn man dann nicht in der Euroleague rumgeschubst werden will, äh, käme dann eben unter Umständen vom Hauptsponsor oder nochmal neue Impulse, so will ich es mal nennen, oder von anderen Sponsoren, wenn man dieses Ziel erreichen sollte? Oder muss man dann tatsächlich mit dem auskommen, was auch momentan zur Verfügung steht?
2: Also bei uns war es eher immer andersrum. Das heißt, wir haben vorgelegt und dann ist das Interesse gewachsen und so konnten wir das dann finanzieren. Ich will mal ein Beispiel sagen. Real Madrid hat im letzten Jahr 15 Millionen als Euroleague-Sieger übrigens, 15 Millionen Einnahmen gehabt und hat 44 Millionen Ausgaben gehabt. Äh, Im Jahr davor war Fenerbatsch als Euroleague-Sieger sehr, sehr ähnlich. Das heißt, äh, ungefähr fast 30 Millionen Miese pro Jahr. Also äh, wir sind bei den Einnahmen übrigens, wenn ich E.V., GmbH und alles, was wir jugendprogrammmäßig äh, unternehmen, zusammenrechnen, sind wir gar nicht so weit weg. Mhm. Aber bei den Ausgaben sind wir Lichtjahre entfernt. Jetzt ist es aber so, dass wir halt äh, ja, so nicht arbeiten können. Also, wir haben eben keinen Mäzen oder keinen Fußballclub oder keine Kommune oder keinen weiß ich nicht wen, der irgendwelche Lücken die, irgendwelche Lücken füllt. Hauptsache wir gewinnen oder Hauptsache das läuft gut. So ist Alba nicht aufgebaut. Mhm. So versteht sich auch unser Hauptsponsor und Hauptgesellschaft.
0: Es macht ja auch überhaupt keinen haben, Sinn, so zu denken. Ich meine, das ist ja wirklich absurd, was da oft passiert. bei. Ja,
2: aber ich muss Dinge das so deutlich Clubs. sagen: oh ja. das ist, das muss man wissen. Weil das in Europa, äh, übrigens nicht nur im Basketball, das ist mittlerweile auch im Fußball so. Äh, da da gibt es Ausnahmen, Bayern München ist eine Ausnahme, muss man klar sagen. Die erwirtschaften, die haben sich das erwirtschaftet über viele, viele Jahre im Fußball. Aber da sind große Investoren drin, äh, aus welcher, mit welcher, ja mit welcher Absicht und welcher Intention auch immer. Und da ist das wirtschaftliche Ergebnis, was man in einem Jahr abliefern muss, also das Unternehmerische ist da eigentlich spielt keine große Rolle. Mhm. Und das ist im Basketball, ob ich ZSK Moskau nehme, kann ich durch alle Spitzenclubs gehen, Panathinaikos, Olympiakos, egal wen wir da nehmen, da gibt es eigentlich kaum einen Club, der halbwegs sich so aus dem ernährt, was er selbst
1: generiert. Mhm. Aber ist das dann da vielleicht, ein nachhaltiges ja. Modell in der Euroleague, dass man dass das immer so sein wird, weil es immer mit Szene geben wird. Also ist ganz klar, dass es nie so sein wird wie in der NBA, dass die sich über so krasse TV-Gelder refinanzieren können, aber wenn man jetzt jedes Jahr hört, dass der Euroleague Champion so viel drauf zahlt eigentlich, ist das ein nachhaltiges Modell? Kann das ein nachhaltiges Modell sein überhaupt dieser Closed Shop?
2: Da unterhalte ich mich mit Jordi Bertomeu seit äh, ungefähr 15 Jahren drüber <lacht> und er hat eigentlich grundsätzlich, glaube ich, eine ähnliche Meinung wie ich dass ähnlich wie in der NBA im Prinzip die Clubs Wirtschaftsunternehmen sein müssen
3: mhm.
2: und auch eigentlich nur so viel wie soll ich sagen, die Qualität nur so hoch sein kann, wie man eben auch wie die Qualität des des ja des generierens und des und des sagen wir mal des schöpferischen ist.
1: Genau, das ist ja nicht so Aber okay. die
2: Realität lehrt halt mhm. was anderes. Also Nemo Panathinaikos, wie, Sie, wie ihr wisst, da gibt es die Familie äh, Gernakopoulos, die seit ungefähr 25 bis 30 Jahren, jedes Jahr zwischen 10 bis 15, wenn nicht noch mehr Millionen, den Club reinschmeißen. Mhm. Ohne, ohne eine Gegenleistung. Die haben äh, Vor vielen Jahren hat, haben, hat einer ein Mitarbeiter oder ein, der Geschäftsführer war es damals, hat einen, äh, einen Merchandising-Shop in Athen eröffnet. Und ist dann rausgeschmissen worden, weil der der Präsident, also der Owner gesagt hat, sonst denken die Leute noch, ich bereichere mich, <lacht> ich bereiche mich in meinen Sub, wenn ja ich hier irgendwelche Sachen verkaufe. Ich meine, das, das muss man sich mal vorstellen, natürlich hat sich das jetzt mittlerweile auch etwas gewandelt, aber... Es, die Herangehensweise, das kann nicht unsere Herangehensweise mhm. sein. Irgendwie damit sind wir nicht die Guten. Es geht nicht um die Guten und die Bösen. Ich sage nur, so ist Alba Berlin nicht aufgebaut. Und wenn man, wenn das dann bedeutet, dass man eben äh, nicht in der Euroleague spielen kann, dann wird so sein. Aber ich denke, wir können trotzdem in der Euroleague spielen. Weil man sieht, äh, Clubs wie Kaunas, ja. äh, die kriegen sie ja auch hin und die spielen sogar im Final Four mit wirklich, mit, mit dem wahrscheinlich dritt oder viertkleinsten Budget in der gesamten äh, Euroleague. Also das ist möglich. Mhm. Und und da, nur man, was man braucht, ist ein klares Programm und eine klare Strategie. Und ich glaube, wir haben unsere Positionierung. Ich denke, das steht. Und wir werden nie diejenigen sein, die jetzt alle sich zusammenkaufen können, wie sie es sich vorstellen. Und dann muss halt nur noch der richtige Trainer alles zusammenbringen und so. Sondern wir werden immer aufbauen müssen. Aber unterm Strich glaube ich auch, dass das wirklich ein sehr befriedigender Weg ist. Und ich persönlich hätte jetzt keine Lust, bei irgendwelchen Leuten permanent gute Stimmung zu machen, damit das Invest in irgendeiner Form weitergeht, auch wenn die sich vielleicht von dem Sport, sind, um den es gerade geht, himmelweit von entfernt sind. Also, wie gesagt, da hat jetzt, da muss, da hat jeder seinen Weg. Unser, unser steht und, und damit, denke ich, haben wir auch die Möglichkeit, weiter nach vorne zu kommen und ganz nach vorne zu kommen.
1: Aber wenn, wenn wir gerade bei diesem Thema sind und du, Jordi Bertomeo, ja, lange und gut kennst. Ähm, die FIBA Champions League Quali, da spielen auch deutsche Teams, ist gestern losgegangen. Ähm, die Nationalmannschaftsfenster kollidieren mit Euroleague-Spielplänen, ähm, Eurocup-Spieler werden abgestellt. Ist das korrekt? Die kommen nach zu den Fenstern?
2: Ja, also so ist es zumindest derzeit geplant. ja.
1: Hast du denn irgendwas gehört, irgendeine Art Bewegung in diesem Streit aktuell? Oder werden Nein, wir noch? Ich, ich sage auch,
2: aus meiner Sicht ist das, ist das ja, eine klare, letztlich, Achtung, philosophische Frage. Also, wenn ich der Weltverband bin und mich verantwortlich fühle für die Entwicklung des Basketballs weltweit dann kann ich nicht rangehen, irgendwas aufstellen, eine Struktur bauen und sagen, das gilt aber nur für die und für die gilt es nicht und für die vielleicht und die versuche ich unter Druck zu setzen, das geht so nicht. Dann muss ich die Klammer bilden. Das ist super anstrengend, weil äh, im Fußball hat es übrigens auch funktioniert mit der FIFA, übrigens mit viel Gekratze und Geschrei und was weiß ich, aber irgendwie haben sie es hingekriegt. Man darf nicht vergessen, im Fußball gibt es halt auch keine NBA. Ja. Aber trotzdem haben sie es hingekriegt. Was ich damit sagen will, es wird selbstverständlich nur mit der NBA funktionieren, weil die NBA gibt ja heute schon in vielen, vielen Bereichen den Takt an. Und am Ende muss ich eben die FIBA fragen, äh, ja, Gucken wir da jetzt weiterhin tatenlos zu und die NBA macht halt, was sie will und die nehmen wir aus unseren Überlegungen raus.
3: Hm. Und es
2: gehen halt letztes, jedes Jahr 30, 40, 50 Spieler aus Europa, aus, 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 äh, Ozeanien, aus anderen Welt, aus anderen Teilen der Welt in die NBA, was ja dann wieder auch alle wieder betreffen wird. Und ich kann mir das weiterhin aus und es interessiert mich nicht. Oder versuche ich wirklich den großen Wurf, und das, was aus meiner Sicht auch ein Welt, der Anspruch eines Weltverbands sein muss, dass nämlich er der Taktgeber ist und den, den starken Taktgeber versucht zu integrieren. Mhm. Und selbstverständlich ist es möglich. Also wenn es im Fußball geht, dann geht es im Basketball auch, hundertprozentig. Das sind um, das sind Weltsportarten, da ist ein großes Interesse, da wird in jedem Land gibt es eine Profiliga, das heißt es gibt auch in jedem Land Interessen, immer auch auch äh, verschiedene Interessen und es ist eine große Aufgabe, das alles unter einen Hut zu bringen. Aber das ist die Aufgabe, es gibt keine andere. Genau das ist die Aufgabe. Und dann kann man nicht auf auf Bertomeo oder auf einen den, den oder jenen zeigen kann sagen, der muss doch, weil ich bin doch ich habe ihm doch gesagt und der muss sich jetzt dem unterwerfen. Nee. Die NBA unterwirft sie auch nicht. Die macht ihr Ding. Und die NBA wird immer offen sein für einen Dialog und für Lösungen, die vor allem, sagen wir mal, wirtschaftlich, kommerziell, einen bestimmten Zugewinn bringen. Und das ist möglich. Also muss man halt angehen. Es ist schwierig, aber es ist möglich. Mhm. Aber dieses Gezerfe, was wir jetzt haben, mit du bist schuld, nein, du bist der Böse, nein, du, und du musst doch die Spieler, und wenn ich das sage, schon weil ich es finde, musst du, so also funktioniert es nicht. Also das, da werden wir keinen Schritt weiterkommen und wir werden auch den Konflikt nicht bereinigen können, solange diese, der, die Perspektive, der Blickwinkel, sozusagen von der Bodenhöhe aus äh, gemacht wird. Ein Weltverband muss sich da schon ein bisschen drohnenmäßig äh, nach oben ziehen und den Blick von oben mhm. äh, draufkriegen um dann wirklich gestalterisch äh, äh, letztlich da auch eine Lösung, und eine, eine gute Lösung im Sinne auch der Gesamtentwicklung äh, zu, zu, äh, zu finden. Weil am Ende wollen wir ja alle das Gleiche. Also wir wollen ja, dass sich Basketball weiterentwickelt und dass wir mehr Fans gewinnen, dass es popularisiert wird und so weiter und so fort. Und die NBA es machen. Die werden nach Indien gehen, die gehen in Mexiko, die sind, das wissen wir ja alles. Ja. Und das können, aus meiner Sicht, keine FIBA nicht sagen, ja, also, das kann die NBA ruhig machen, aber alle anderen, also, die müssen schon so funktionieren, wie wir das sagen. Und für uns ist total wichtig, dass wir drei oder viermal im Jahr spielen mit Nationalmannschaften, wo dann halt die zweite bis dritte Garde gegeneinander spielt, um was man keiner so richtig versteht. Und dann beim großen Turnier hoffen wir, dass dann alle wieder dabei sind. Ja. Das, so kann es nicht funktionieren. Mhm.
0: Apropos großes Turnier. Marco, nächstes Jahr Basketball-Weltmeisterschaft in China. Deutschland hat sich qualifiziert. Hurra. Ähm, ihr habt ja einen chinesischen Sponsor. Ihr habt ja sehr, sehr gute Verbindungen nach China. Wirst du das dann im kommenden Jahr verbinden? Die WM besuchen?
2: Absolut, ja. Absolut, okay. ja. Das ist, ich hatte es noch nicht durchgeplant sozusagen, aber mhm. das will ich auf jeden Fall. Okay. Und, äh, ich glaube, dass das auch, das spielen, spüren wir auch, auch im Spielermarkt. Das ist in China die populärste Sportart. Das ist, die spielen es noch ein bisschen anders, sage ich mal, und, und das ist auch ein anderer Aufbau und das ist auch der chinesische Sport kommt grundsätzlich aus einer ganz anderen Tradition heraus, als der chinesische Spitzensport, als das vielleicht in Europa oder auch in in Amerika der Fall ist. Aber das ist eine. eine wir spüren die Chinesen auch im Spielermarkt, weil natürlich viele erstklassige. Ja, vor allem Amerikaner, die höchsten sozusagen Ansprüchen genügen, die finden mittlerweile nicht mehr den Weg in die NBA, wo sie dann, sondern, oder auch, auch nach Europa, sondern die gehen halt nach China, weil da sehr, sehr gutes Geld bezahlt mhm. wird.
0: Und ich habe auch gehört, dass die Liga ja. dort so ein bisschen professionalisiert werden soll, also längere äh, Saisons sollen eingeführt werden. Normalerweise ist, glaube ich, die chinesische Saison, glaube ich, nur vier Monate oder irgendwie sowas. Oder und noch stark limitiert vom Auslandersport her. Genau. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Also hab, da soll es soll zwei. irgendwie ausgeweitet werden. und Da besteht auch eine gewisse Gefahr wieder für äh, uns europäische oder speziell deutsche Vereine, weil so viele Spieler dann eventuell auch nach China gehen. Ne? Wir haben die Konkurrenz einerseits von der G-League, wir haben äh, dann die Konkurrenz aus, aus China. Da, gibt es dann eine gewisse Sorge, dass das auf Dauer den Markt so ein bisschen ausdünnen könnte?
2: Ja, die Sorge gibt es nicht, sondern das ist ein ganz, realistisches, äh, ganz mhm. realistisches Modell. Das wird so sein. Und deshalb, das ist die zweite Aufgabe, die ich massiv kritisiere, Richtung FIBA. Äh, auch da hat die FIFA im Fußball geschafft, ein System zu schaffen, wie alle Clubs die Spieler entwickeln, äh, letztlich auch daran partizipieren und somit auch ein Interesse haben, Spieler weiterzuentwickeln, weil sie diese Einnahmen, die sie daraus generieren, wieder reinvestieren können, in, in ihr damit ihr Jugendprogramm oder ihre Nachwuchsförderung weiterläuft. Und wir haben jetzt dieses die groteske Situation, dass Topspieler, die über Jahre in einem Programm in Europa oder auch woanders gewachsen sind, in die NBA gehen im Prinzip für Null. Also die ja. NBA, die kräftigste Organisation, wirtschaftlich kräftigste Organisation mit großem Abstand steckt im Prinzip kein Cent in, in Spielerentwicklung. Also mhm. das kann auch nicht der Weisheit letzter Schluss sein. Für mhm. uns wird, wird, wir haben unsere Positionierung jetzt wirklich, ich muss es so deutlich sagen, ganz klar gefunden. Äh, wir werden weiter Spieler entwickeln und wir werden auf allen Ebenen darauf drängen, dass diese Spielerentwicklung auch anerkannt wird. Und zwar nicht nur mit Schultergeklopfe und Mensch, super, wie viel Nationalspieler sie Hema abliefert. Und dann ist es nicht toll, dass der Moritz Wagner jetzt bei den Lakers spielt, sondern auch dahingehend, dass der Club der ausbildet, der diesen Aufwand, diesen enormen Aufwand leistet, der damit auch einen, einen hohen Beitrag für den, für, den, für diesen für diese Sportart weiß, dass der auch irgendwas davon haben muss. Das sind wird, dicke ja. Bretter, mhm. aber da müssen wir ran.
0: Okay, nachvollziehbar. Marco, ganz lieben Dank. Ähm, zum Ende unseres Gesprächs gibt es die Überraschungsfrage. Hat mit Basketball gar nichts zu tun. <lacht> ähm, wenn du nicht in Berlin wohnen würdest, in welcher deutschen Stadt würdest du dann wohnen wollen?
2: Ach du liebe Zeit. <lacht> jetzt normal hätte ich jetzt spontan sofort gesagt am Meer.
0: Es ne? mm. ist ja jetzt
2: so, dass es in Deutschland kein Meer gibt. Also so ist es halt ja Moment, nicht.
0: wir haben die Nordsee und wir haben die Ostsee. Das ist dir ja, schon sag ich bewusst. Ja.
2: Aber wenn ich Meer meine, meine ich.
0: <lacht> du meinst das Mittelmeer. <lacht>
2: Dann meine ich so was Blaues. <lacht> Und nicht sowas Schwarzes, Da meine sowas Blaues.
0: Oh, das dürfen die in Lübeck aber nicht hören, nur dass die Ostsee ist schwarz. Nein, ich bin
2: leidenschaftlicher, auch leidenschaftlicher Nordseegänger, ich finde es ganz ah. toll darum, aber Wohnen ist nochmal was anderes.
0: Okay.
2: schwierig, ich glaube, ich finde Hamburg noch eine ganz gute Stadt und mhm. insofern äh, wäre es auch gut, wenn wir die auch bald in der ersten Liga begrüßen
0: können. Ja, das Projekt, wie will ich sagen, lässt sich ein wenig Zeit, aber so richtig... Erstliga-Format sehe ich da auch noch nicht. Hat andere Prioritäten. Ja. Gut, Marco, ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit. Ich äh, drücke ich die mal. Daumen. Wir alle drücken die Daumen natürlich für den Eurocup-Auftakt gegen Bursa und dann geht es ja auch schon weiter mit Pokal und jetzt geht es wieder ja, zweimal die Woche all bei Berlin. Vielen Dank für deine Zeit. Auf bald. Vielen Dank. Ja, bis bald. Danke, Ciao. ciao.
1: Also, man muss vielleicht an der Stelle auch noch ganz kurz erklären, was
0: Alba Berlin tun muss, um in die Euroleague zu kommen, weil das ist ja nicht so verwegen. Nee, das ist überhaupt nicht verwegen. Nee. Fakt ist, der FC Bayern München hat eine Wildcard. Correct. Das heißt, die werden noch auch. Für, für drei Jahre. In, genau, die werden auf jeden Fall Euroleague spielen, auch wenn sie nicht deutscher Meister werden. Mhm. Sie haben aber der Euroleague äh, abverlangt. Wie in einem Interview in der besten Zeitschrift der Welt zu entnehmen war. Dass ein Weiterer deutscher Verein, also für den Fall, dass sie Meister werden, brauchen sie ja die Wildcard nicht, dass dann der, ein weiterer deutscher Verein in die Euroleague kommt. Ja. Also die Wildcard quasi übertragen wird, wenn man so will. Genau. Wenn, wenn wir eine Neuauflage des Finals vom letzten Jahr haben, wäre das so, dass Alba Berlin in der Euroleague spielen, in der EuroLeague spielen würde, spielen würde mhm. ob sie Meister werden oder nicht. Wenn Bamberg ins Finale käme, dann wird spannend wird es spannend, mhm. weil die Bamberger spielen ja in der Champions League und haben sich dort... Ins Finale gegen die Bayern kommen würden, muss man sagen. Ja, ins Finale gegen die Bayern kommen würden. Genau. Oder Meister werden. Genau, oder Meister ja, werden. Geht auch. Sie haben äh, einen Fünfjahresvertrag mit der Champions League, aber da steht wohl auch drin, dass sie im Bedarfsfall Jürg spielen könnten. Also mhm. da gibt es so ein kleines Exit-Türchen. Jetzt wären sie aber nach allgemeinem Verständnis... Mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn sie nach einem Jahr die Champions League wieder verlassen würden. <lacht> Und es kann aber natürlich sein, dass das Interesse des Hauptsponsors von Bamberg dann plötzlich wieder erwacht. Das kann, das kann natürlich ganz schnell gehen. Und andererseits, auch für den auch Fall, dass sie Vizemeister werden, mhm. die Euroleague sagt, ja, aber mit der Wildcard dann nach Bamberg, das sehen wir anders, wir geben sie doch nach Berlin. Weil natürlich da wieder von Bertomeo das Metropolendenken einsetzt. Ja, dann wird es kompliziert. Dann wird kompliziert. Aber mal abgesehen davon, sehe ich Bamberg selbst als Meister slash Vizemeister, wenn Bayern Meister würde, nicht in der Euroleague. Nee. Nein? Glaubst du nicht, dass sie nochmal den Reset-Knopf drücken würden? Ich glaube dann nicht in dem Jahr. Also mm, okay. Ja, ich, es würde sehr und schnell dann, gehen. Dann, dann, dann wird das Feld schon dünn. Wer soll dann Euroleague spielen? Also wenn Vizemeister Oldenburg... Spielen die dann? Haben, sie haben auch schon Jurik gespielt. Ja, genau. ja. Aber spannende Sache und wenn Alba also hat durchaus Möglichkeiten dann in der kommenden Saison auch dort zu spielen. Das würde die Jurik super finden, weil die mögen natürlich Metropole, die mögen die Halle, auch wenn, wie Marco gerade gesagt hat, dort natürlich auch zwischendurch mal äh, Konzerte stattfinden und das Ganze mit den Terminen super schwierig genau, ist. Genau, aber es gibt ja die Ausweichhalle, die Max-Schmeling-Halle. Die eigentlich die wahre Basketballhalle. Die wahre Basketballhalle ist das. Da spielen sie beispielsweise
1: Pokal-Achtelfinale ah. gegen Bayreuth. Ah. Das
0: ist eine Superhalle.
1: Das ist eine Superhalle. Das ist was für dich. Warum wurde die eigentlich gebaut? Warum die
0: Max-Schmeling-Halle gebaut wurde? Ja. Das ist eine perfekte Frage für dich. Darf ich denn wissen, wann sie gebaut wurde? Sie wurde gebaut.
1: Äh, die Öffnung fand 1996 statt. In Anwesenheit des Namensgebers Max Schmeling. Aber es gab einen Anlass, warum die mmh, gebaut wurde. Mm. Und das ist genau dein Thema, Körne. Warum mein die Thema. gebaut wurde? Genau dein Thema.
0: Ich habe nicht so viele Themen. Aber das ist eins davon. Poker? Nein. Was gibt es noch? Ein? Olympia. Olympia? Hm. Ja, ich habe an Olympia genannt, aber Olympia war 96 in Atlanta.
1: Ja, aber es ging um die Olympia-Bewerbung 2000. Yikes, die ja, Berlin hat sich damals beworben und das war eines der wenigen Projekte, die da umgesetzt wurden.
0: Ah, mhm. ja gut, das können wir alles vergessen mit Olympia wieder in Deutschland, das wird es nie wieder geben, Hauptsache wir haben diese bräsige Fußball-EM in Deutschland. <lacht> diese bräsige. Ja, das, ah, wenn, ich das, wenn ich das Wort Sommermärchen noch einmal höre oder geschrieben lese, kriege ich die Pimpernellen <lacht> Sommermärchen 2024, krieg ich Juckreiz. Ich Was lehne sie ich? einfach nur ab. Boah, ich hoffe, dass das der verregnetste Sommer der Welt wird. <lacht> Ja, der Klimawandel ist bis okay. dahin schon so fortgeschritten, dass eh alle Stadien, zumindest in Küstennähe, unter ja, Wasser stehen. Ja,
1: aber immerhin hat die olympia uns diese schöne max Spinninghalle halle gebracht. Ja, also genau. Berlin
0: ist schon gut aufgestellt, was Sportstätten betrifft, beziehungsweise
1: was Basketball-Sportstätten betrifft, sollten sie Euroleague spielen. max Spinninghalle halle ist ja Euroleague-tauglich, oder? Absolut. Ist ja. die 10.000 plus? Ja,
0: schon, oder? Ja, ich glaube, sie ist knapp unter 10.000. Kapazität 10. 11.9 maximal 11, 9? steht jetzt da auf äh, der berühmten Seite mit D. <lacht> Was würden wir nicht ohne Wikipedia machen? <lacht> ja. Ich glaube, wir würden nicht mehr existieren. Du, du hast gerade schon gemerkt, Alex, ja. äh, wie fandst du die Überraschungsfrage? Fand ich gut. Soll man das einführen? Klar. immer Ende eines Gesprächs. Ist das den der Nachfolger des Überraschungsanrufs? Oder? Ja. Die, wir haben schon wieder so viel Zeit. Vorbei. Wir machen jetzt den Überraschungsanruf auch noch. Machen wir auch noch? Ja, wir, der darf ja nicht also, in Vergessenheit geraten. Also okay, wir ruf haben, ihn an und sag mir nicht mal, wer es ist. Kriegst du ja das hin? Boah, ich, äh, Wäre gut, wenn jemand krieg, ist, mit dem wir ich noch ein halt bisschen ne, Ich kriege halt eine WhatsApp von unserem neuen Experte. Aha. Von, oh, habt ihr, hört ihr das Bimmeln? Grüße an Alex vom Ton. Äh. Wir hören das Bimmeln, ja. Ich glaube schon. Das ist eine WhatsApp von unserem neuen Experten. Oh. Für den Bereich. Oh, internationaler Basketball. Internationaler Basketball. Er war letzte Woche unser Gesprächspartner. Deutscher Basketballmeister. Amtierender. Und amtierender deutscher Basketballmeister Anton Gawell wird ab sofort bei den Spielen der Euroleague des FC Bayern München Ist groß, groß. als Experte slash Co-Kommentator mhm. agieren. Das Jobangebot wurde hier ausgesprochen und ich glaube, keine 48 Stunden später wurde es <lacht> eingetütet. Vielleicht, soll eine, vielleicht sollten wir Agenten werden. Eigentlich müssten wir beteiligt werden an dem Ding. Ne? Mhm. Da müssen wir mit unserem Head of Life reden. Mhm. Also, da sind wir zu brav für, ne? Das ja,
1: ist, wir haben weder Sponsor noch Beteiligungen, wir haben, noch haben wir eine Agentur.
0: Was ist denn jetzt eigentlich mit unserer äh, Zusammenarbeit mit der besten Zeitschrift der Welt für diese
1: Saison? Äh, ja, da muss ich erneut Kontakt aufnehmen. Das hattest du letzte Woche schon. Oder, oder vielleicht
0: soll Kontakt mit mir aufgenommen werden. Ja, oder du musst, man muss ja auf den Sponsor zugehen. Das ist so, jetzt machen wir Überraschungsanruf. Aha, ich, ich denke er wird da sein. Ich rufe natürlich den an von dem Überraschungsanruf! <lacht> Schön in der Leitung bleiben. Schön. Du hast keine Zeit. Sag mir, du hast keine Zeit. Das glaube ich nicht. Ja? <lacht> Geht's los? Schon, ja, 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 sehr gut. Also, wer, vielleicht hat man das schon, hat man was gehört, ich weiß es gar nicht. Das ist natürlich unser allseits geschätzter Coach Koch. Coach! Körny, Alex, hi. Hey, guten Tag. Coach Koch aus unserem Telekom-Sportteam, der zweifache Trainer des Jahres. So wie wir gelernt haben, Coach, letzte Woche war Anton Gavell hier zu Gast. Oh ja. Und weißt du, was er uns erzählt hat? Wer mir, wurde,
4: mir wurde es schon kolportiert. Ja. Aber ich, ich, würde gerne, ich würde es trotzdem gerne nochmal aus eurem berufenen Munde hören.
0: <lacht> wir haben ihn ja gefragt, wer war denn so dein härtester Trainer? Und tatsächlich, natürlich hat er so, ja, klar, Sveti und so, Sveti. Aber Coach Koch. Damals in Gießen. Das wäre im Training ein harter Hund gewesen. Der hat die Jungs gescheucht. Das hätte ich gar ja. nicht gedacht, dass du so einer warst.
4: Doch. Also, erstens, erstens, also zwei <lacht> Dinge. Erstmal äh, hat John Wooden einen legendären Satz gesagt. Never let the other team outcondition you. Okay. Du darfst niemals verlieren, weil mhm. die anderen physisch besser in Schuss sind als deine Mannschaft. Zweitens, wir hatten damals zu diesem Zeitpunkt in Gießen natürlich ein extrem junges Team auch. Und äh, mit denen musst du hart trainieren, dass sie sich weiterentwickeln. Also ich bitte dich.
0: Ja. Gut, also das hast du dann später bei anderen Mannschaften nicht mehr so gemacht? Doch.
4: D doch, doch. Doch. Also äh, gewisse Dinge behältst du ja bei, aber ich, ich, ich glaube nicht, dass ich es ähm, mit älteren Spielern auch in der Form äh, gemacht habe. Du musst ja vorsichtig sein. Das ist ja. Du musst ja, du musst ja ein gesundes Gleichgewicht zwischen Belastung und Regeneration wahren
3: mhm.
4: und ähm, das ist schon was anderes, wenn du, wenn, wenn du Jungs hast, äh, wie Anton, der damals 18 war,
3: oder
1: haben.
4: Anfang 20, äh, 18 war er nicht, ich glaube, er war no, no, nee, 19 oder 19 20 19 rum, war er. 4,
1: ja, 24, 84er ja, Jahrgang. Ja. genau,
4: 24, 10. 84 wow. geboren, also als, als wir die Saison angefangen haben, war er 19, wurde dann schnell 20, und wir hatten ja auch noch junge Amerikaner, äh, Lou und Chuck waren ja damals auch noch keiner, keine alten Knöpfe und die waren ja auch alle heiß und die wollten das ist natürlich was anderes als wenn du jetzt eine Mannschaft hast äh, wo drei Viertel des Teams äh, jenseits der 30 sind das. du wolltest doch dann? einfach
0: du wolltest doch einfach verhindern dass die abends um die Häuser ziehen die sollten Tut das uns. haben sie trotzdem gemacht. Sie trotzdem das, ja das, das, hat das hat er ja auch angedeutet.
4: Ja in, in, in diesem Alter kannst du sie nicht so kaputt trainieren, dass sie abends nicht, nicht trotzdem noch auf die Wald gehen. Das Wie ist war ja das denn der,
1: der junge Tono Gavel? Er hat ja angedeutet, dass er vielleicht auch mal den einen oder anderen Ausflug gemacht hätte in diese Richtung. Ja. ja. Also
4: der, der, der junge Tono Gavel war äh, jemand, der in der Halle super professionell war, super hart trainiert hat, super konzentriert trainiert hat und ähm, der aber auch äh, jemand war, der das Leben abseits des Basketballs durchaus zu genießen wusste, auch zum Teil mit seinen Mannschaftskameraden und da spricht da, da spricht ja auch nichts dagegen. Ich will jetzt einfach mal hier die Gelegenheit nutzen, um einfach mal zu sagen, dass ich Tono Gavel sowas von schätze, dass ich Tono Gavel liebe, das ist ähm, ein wundervoller Spieler, ein wundervoller Mensch ist, dem ich sehr, sehr viel zu verdanken habe. Und, äh, Und er dir. Es mir, es mir sehr kann. wehtut, ihn nicht mehr auf dem Feld zu sehen. Ich habe ihn im, im Sommer getroffen. Wir haben uns einen Moment lang äh, unterhalten. Und da hat er schon angedeutet, dass er, dass er aufhören würde. Also Sonno äh, ist ein ganz, 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 ganz großer.
0: Und wenn du den Dienstplan gesehen hast, dann weißt du, dass er nun Teil des Telekom-Sportteams geworden ist.
4: Ja, das habe ich gesehen und es ja. freut mich natürlich riesig, ähm,
0: er wird, weil er wird deinen Posten übernehmen.
4: <lacht> nee, ich ich, ich habe ich hab gehört, dein. So, so kriegen wir wieder unterschiedliche Sachen erzählt, siehst du.
0: Coach, du bist ja auch äh, aktiv, also du bist ja auch in dieser Saison noch mal mehr aktiv für uns, weil du dich um redaktionelle Inhalte kümmerst, den Überblick behältst, uns alle berätst, was so gerade abgeht in der Liga. Dementsprechend ist es natürlich für uns ein leichtes, heute beim Überraschungsanruf dich einfach zu fragen, was dir, was hängen geblieben ist aus deiner Beobachterperspektive. Du warst in Ludwigsburg. Vom ersten Spieltag.
4: Ich war Genau, ich war in Ludwigsburg, Alex und in, äh, in, und in Göttingen. Ah ja, Gut, Göttingen, fang
0: stimmt,
1: ich, stimmt, ja. Hm?
4: Fange ich mal mit den beiden Spielen an, die, die ich selbst kommentiert äh, habe. Sehr gerne. Habe. Also äh, Ludwigsburg, muss ich sagen, ähm, war ich sehr positiv überrascht. Ich war der Meinung, ähm, die haben viel Qualität verloren, gerade mit äh, Thomas Walkup, äh, mit Elgin Cook, ob das wieder so funktionieren wird. Klar, John Patrick hat mit Ledbetter und Jones schon wieder zwei Jungs aussortiert, kennen wir ja. Ähm, Verpflichtung von Barclay ist ein äh, Riesenplus für die, einfach weil er von seiner athletischen Spielweise natürlich in dieses... Äh, System von JP, passt wie die Faust aufs Auge. Ist
1: er 100% fit? Weiß man das?
4: Also er, er, er sah ordentlich aus in diesen 25 Minuten, mhm. die er gespielt hat.
1: Fand ich auch, ja. ja.
4: Er hat den Ball sehr gut aus der Halbdistanz geworfen, ähm, was aber ein bisschen auch damit zusammenhing, wie die Pick-and-Roll-Verteidigung von den Frankfurtern aussah. Ich glaube schon, dass er äh, gegen andere Arten von Pick-and-Roll-Verteidigung mehr wieder zum, zum äh, Brett rollen wird. Yallo sensationell. Ja. Sensationell, ähm, bin ich mal sehr gespannt, äh, hat seine besten Minuten gehabt als Small Ball 4. Mhm. Ich meine, in München hieß es ja immer, er ist eine 2-3. Ähm, ich glaube, von Patrick spielt ja insgesamt kleiner. Ähm, mal gucken, ob das so weitergeht. Und dann haben sie halt noch diesen kleinen Jordan Crawford, der mal 11 Assists gespielt hat. Wahnsinns
1: Pässe dabei. Der ist, ist wirklich nur 1,68. Und nur ein Vertrag bis November, ist das korrekt?
4: Er hat nur einen Vertrag bis November und ich behaupte mal, wer in Ludwigsburg andere, die einen längerfristigen Vertrag haben, outperformt, der wird bleiben. Hm. Und das wäre eigentlich auch zu wünschen, weil wir alle suchen ja auch nach äh, Unterhaltungsfaktoren ja. und, und der Bursche ist ein Unterhaltungsfaktor. Frankfurt sah noch ja, sah noch nicht so rund aus. Also Tess Robertson,
1: Wahnsinn, auch wieder
4: derjenige, der... Ja, kämpferisch mit seiner Einstellung sowas von vorangegangen ist, aus also dem hat man richtig diesen Kampf- und Siegeswillen ablesen können und er hat es auch äh, äh, diese Intensität in Leistung umsetzen können. Ähm, da war aber zu wenig. Ja. Brady Haswits, von dem ja Jerry Steckhaus gesagt hat, der beste Schütze der Welt lassen jederzeit gegen, ähm, äh, gegen Steph Curry antreten. Null von vier aus dem Feld, keine, keine Punkte. Der braucht, kann sich sicherlich keinen eigenen Wurf kreieren und wenn andere Mannschaften dem so auf den Füßen stehen wie Ludwigsburg, bin ich mal gespannt, wie er in der Liga zu
1: mhm. War War gleich eine gute Taufe
0: für ihn dann.
4: Ja, genau. Und, ähm, und
0: dann warst ja. du in Göttingen.
4: Dann war ich in Göttingen. Du kommst rum. Ja, nicht jeder hat das Privileg, äh, nicht reisen zu müssen, so wie du, dass er immer nur Ulm und München machen darf.
0: Also ich habe da überhaupt keinen Einfluss drauf, Das ist, sag ich so, wie es ist? Nein, also, da sucht sich das alles selber aus. Ja, ja das du stimmt.
4: Also, ja. So, also, kommen wir zu Göttingen gegen äh, Bonn. Ja. Ähm, Göttingen hängt halt sehr am Top von Michael Stockton.
3: Mhm. Und das war auch die 16
4: Geschichte des die, die Spiels. Also Michael Stockton hat in der ersten Halbzeit sehr, sehr gut gespielt, ähm, hat selbst gescored, hat die anderen in Szene gesetzt und zweite Halbzeit hat äh, Bonn da einfach äh, die Schraubzwingen deutlich enger gefasst und ähm, dann war äh, mit der Göttinger Offense nicht mehr wirklich viel los. Mhm. Kater ist eine Konstante, ähm, von den neuen äh, Ausländern hat äh, Williams in der zweiten Halbzeit gut gespielt, nachdem er in der ersten Halbzeit äh, ja, man muss es ja sagen, äh, eigentlich ein Komplettausfall war, aber von den anderen äh, neuen Ausländern kam da deutlich zu wenig. Mhm.
3: Ähm,
4: also die, die müssen sich sicherlich noch ein Stück weit äh, an die an die Liga gewöhnen, das sagt auch Johann Eukertas. Und dann haben wir äh, die Bonner, die halt die Bonner sind. Sehr solide, auf allen ja. Positionen doppelt besetzt und genauso wechselt Krunic auch immer. Der für den, der für den, dieser für jeden. Hm. Ähm, Rashad James ist ein sehr explosiver Scorer. Für für Bonner es vielleicht ein bisschen zu sehr ein eins gegen 1 spieler das muss man sehen, wie sich das einpendelt in der Saison. Und Charles Jackson am Brett ist halt wirklich ein Packer. Also der Typ ist mit 2-8 gelistet. Aber er ist ein Schrank und er wirkt auch größer. Und gegen den hatte Göttingen, man muss es so einfach sagen, Physisch kein Gegenmittel.
0: Mhm. So. 13 Jetzt e könnt
4: ihr mich zu anderen Spielen ah, nein, fragen, ja. die ich nicht äh, selbst ich frag, äh, kommentiert habe. Ich habe ich hab Ulm München natürlich am Freitag gesehen, am Samstag und am Sonntag habe ich logischerweise nichts sehen können, weil ich ja selbst kommentiert mhm. habe. Soll ich was zu Ulm gegen München sagen?
0: Natürlich, gerne. Du bist, gerne. Ja, du bist ja heiß. Du, man merkt nicht, diese ja dieses Saisonstar. Ja, ja, ja. der, der kommt aus den Blöcken mit einer Geschwindigkeit. Ja. Das ist ja Wahnsinn. <lacht>
4: Das ist fast schon der dritte Fehlstart wie bei Jürgen Hingsen. So.
0: Ob den noch jemand kennt, Coach, den kennen nur wir noch. Jürgen Ach, Hingsen. Frag mal die jungen Leute, ob sie Jürgen Hingsen kennen. Die jungen ich, Leute, nicht machen. Alex.
4: <lacht> Alex also ist deutlich jeden jünger jeden als tollen. wir beide. Alex <lacht> ist deutlich jünger als wir beide. Und ich würde ihn im Gegensatz zu uns, zu den jungen Menschen zählen.
0: Kennst du, noch, kennst du denn die fehlstart von Jürgen Hingsen? Nein. Ganz klares Jürgen. Nein. Siehst du, süß Hey, das du, ist U50. Du kennst die,
4: U50 du kennst die Kremweg, österreichische Kugelstoßmeisterin aus dem Jahr 1986 <lacht> und so, und so und Quatsch, alles. Das weißt du nicht?
0: Erzähl mir mal, vielleicht weiß ich es und hab's es gerade vergessen. Jürgen Hingsen damals im Olympischen Zehnkampf gegen Daley Thompson.
4: Legendär.
0: und äh, Welches Jahr sprechen wir? 1984.
1: 1984,
0: genau. 1984,
1: L.A. Mhm. L.A., äh, ich bin bei 88, Ben Johnson
0: bin ich eingestiegen. Und Jürgen Hingsen war einer der Favoriten auf den Zehnkampftitel. Leute, da war begeht, ich drei. Der begeht drei Fehlstarts über 100 Meter. Und das wird deswegen. Ja, irgendwie kommst du aber trotzdem bekannt vor. Hm. Ja. Gut, und das war eben ein Trauma für ihn. Das hat ihn, glaube ich, bis zum heutigen Tag verfolgt, okay. ihn das. Der kommt immer noch zu spät. <lacht> äh, auf den Blöcken. <lacht> ja, genau. Also Coach. Okay, Ulm Bayern, Ulm -Ulm -Bayern. Viel was ist der dabei.
4: Viel Spannendes dabei, fand ich auch. Also ähm, ich finde Thorsten Leibniz hat nicht Unrecht, wenn Thorsten sagt, wir haben das Spiel mehr verloren, als die Bayern es hm. gewonnen haben. Hm. Ich fand Ulm war ein bisschen zu viel Brechstange, ein bisschen zu viel Kopf durch die Wand, ein bisschen zu hektisch in der Schlussphase. Da war mehr drin. Ähm, ich bin mal sehr gespannt auf Miller in the Long Run, ob man oh ja. mit so wenig Wurf in der Liga als Pointer trotzdem eine dominante Rolle spielen kann. Oh. Green ist natürlich einer, den können wir jetzt schon mal für die Top Ten jede Woche buchen,
1: oder? Es wirkt so zumindest, ja.
4: Ja. Ähm, ansonsten finde ich die Ulmer interessant. Sie sind halt ein bisschen klein. Das haben sie auch gemerkt, haben beim Rebound ein bisschen auf die Ohren bekommen. Für mich aber definitiv eine Playoff-Mannschaft. Ähm, mhm. Die Bayern, was die halt auszeichnet, finde ich, ist diese unfassbare Ruhe in jeder Aktion, die vor allen Dingen von Jovic und Copon ausgeht.
1: Ja. Ja? Wir freuen uns beide ähm, auf Jovic, haben wir vorher schon gesagt, wenn der mal ein Jahr hat, wo er komplett fit ist, das wäre ihm zu wünschen und dann ist er ja. natürlich ein ganz anderer Spieler. War ja. mal unsere Amateuranalyse.
4: Ja. Trotzdem fehlt mir bei Bayern noch so ein bisschen, ich kann noch nicht greifen, was ist die, die Identität dieser Mannschaft. Mhm. Die wird sich sicherlich auch nochmal verändern, wenn Derek Williams dazukommt. Ja. Ähm, wobei ich eigentlich täglich darauf wartet, dass, dass der Verein das jetzt mal offiziell bekannt gibt. Bist ja. ihr, ihr da mehr?
0: Nein. Der muss einfach noch einen Medizintest absolvieren.
4: Ja, das weiß ich, aber...
0: Und der war halt krank. Ich, Und solange man krank ja, ist, kann genau. man nicht aufs Ergometer. Genau. Er würde er auch also, also, eine
1: athletische Komponente bringen, die sie bisher halt, ja, Booker. Sie sind nicht unathletisch generell, muss man sagen. Also
4: nein, nein, das, 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 äh, das sind das, das sind sie sicherlich nicht. Ich kann aber ich kann aber noch nicht so wirklich greifen. Bamberg hatte unter Trigieri einen Spielstil, ja. den konnte man den konnte man packen, den konnte man greifen, da konnte man sagen, das ist es, das ist die DNA dieser Mannschaft. Ja?
3: Mhm.
4: Ähm, und ähm, Berlin hat das unter Aito genauso. Ich finde auch, dass Ulm das in den, in den Thorsten, ja, mit Thorsten hatte und hat, und bei Bayern weiß ich noch nicht genau, was es ist. Ja? Aber haben natürlich schon eine brutal talentierte äh, Truppe zusammen.
0: Absolut, ja.
1: Also Defense könnte da schon ein Punkt sein bei den Bayern, weil so wie sie in den Playoffs unter Radonic verteidigt haben, das war schon ein anderes Level einfach mhm. in der Liga, ja. als sie diesen Lauf ja. hatten. Wenn sie das irgendwie wieder aufs Parkett bringen und auch in der Euroleague, dann finde ich das schon sehr spannend, wenn er mit diesen athletischen Spielern so gute Defense wieder spielt. Mhm.
0: Coach, meine Apple Watch sagt mir, es ist Zeit aufzustehen. Das heißt also, wir haben ja <lacht> ganz schön lange gesessen.
1: Ich habe noch eine Frage an den Coach. <lacht> ja? Wir haben einen neuen Spieler, der in die Liga zurückkam zu Bamberg, den der Coach sehr gut kennt, Terry's Rice. Ja. Hast mhm. du ein bisschen sehen können? Würzburg-Bamberg oder Game Report zumindest Highlights ich hab, verzeihung.
4: Ich habe ja, ich habe den, ich habe hab die Highlights gesehen. Ähm, und äh, so ein bisschen gehört, dass Tyrese insgesamt eine durchwachsene Partie hatte. Hm. Ähm, ist das so richtig, Körny, du hast wieder ja. ja kommentiert.
0: Also der hat noch, er hat ein gutes Auge, er ist immer noch schnell, aber hat noch keinen Rhythmus gehabt. Crossover durchblitzen lassen. Ja. Also ja. man merkt natürlich schon, dass der eine Offensive da viel verändern kann, aber Erzähl uns doch ganz kurz, wie,
1: wie tickt nicht? der, wann ist der glücklich, wann ist der am effektivsten?
4: Also, der ist erstmal ein Basketball-Junkie. Also Tyrese ist jemand, so, so, so war es zumindest, das ist jetzt auch acht Jahre her, als er bei mir war, der guckt sich ein NBA-Spiel an, aber nicht zur Unterhaltung. Der guckt sich ein NBA-Spiel an und spricht am nächsten Tag die Coaches an und sagt, habt ihr das auch gesehen? Oder ich habe gestern das und das gesehen, was denkt ihr dazu? Mhm. Also er hat einen extrem hohen Basketball-IQ. Und ähm, dem, dem brauchst du nicht zu sagen, wo der Ball in der Offense hin muss. Also, Tyrese weiß genau, wo das Mismatch ist. Und er weiß genau, welchen Play-Call er dafür machen muss. Und er ist so smart, dass er, wenn er weiß, das Mismatch ist da, dass er ein Play nimmt, wo das Mismatch nicht die erste Option ist oder das Matchup, wo er hingehen will, nicht die erste Option, sondern die zweite Option ist und sagt im Huddle den Jungs zuvor, wir laufen jetzt das Play, aber wir lassen die erste Option verstreichen und gehen dahin. Super, super smart. Mhm. Ja? Ähm, der ist sicherlich äh, super effektiv in Transition. Also als wir damals die Vorbereitung mit ihm gespielt haben, haben wir ihn ähm, The One-Man-Fast-Break genannt. Also, äh, der hat den Outlet-Pass gekriegt und dann hat er einen Gang höher geschaltet äh, und dann hat er mit Ball die Jungs ohne überholt. Mhm. Ähm, jetzt ist er natürlich äh, mittlerweile...
1: 31, 30. glaube ich, ja. 31. Mhm. 31.
4: 31, mhm. Ähm, ja, weiß ich nicht, wie viel, wie, viel, ähm, wie viel Speed er da noch hat. So insgesamt äh, ein bisschen introvertierter Typ, ähm, aber auf höchsten Respekt äh, war, war ja viele Jahre alleinerziehender Vater. Ich weiß nicht, ob, ob, ob der Kleine jetzt wieder mit dabei ist.
0: Aber der müsste mittlerweile auch schon erwachsen sein, glaube ich, weil ich kenne nee, ihn. Nee, nee, weiß der immer der noch der als alleinerziehenden Vater schon seit ewigen Jahren. Aber der ist nee, bestimmt der Teenie der ist der, der bestimmt der schon. Der Kleine müsste jetzt elf oder zwölf sein. Echt? Dachte älter. Ja. Ja. Gut, Coach, das war der Überraschungsanruf. Er soll enden mit der Überraschungsfrage. Eine Rubrik, die wir <lacht> gerade eingeführt haben. Übrigens bei Marco Baldi. Äh, das ist eine Frage, die hat mit Basketball nichts zu tun. Und die wird immer auch ein bisschen anders lauten. Bei dir habe ich mir gedacht, wir fragen dich mal, wenn du nochmal von vorne anfangen könntest mit Sport. Und Basketball darfst du jetzt nicht nennen. Ja. Und du wüsstest, ähm, ja, ich kann erfolgreich, also du hast eine Sportart frei, wo man dir sagen würde, wenn du die machst, dann wirst du richtig, richtig gut und erfolgreich. Mhm. Welche Sportart würdest du wählen? Basketball darfst du nicht wählen.
4: Ja, ähm, ich glaube Tennis.
0: Ah, oh, Tennis, okay. okay. Ja.
4: Ich glaube Tennis, weil ich weil ich finde, Tennis unglaublich viel äh, Tradition hat. Mhm. Ähm, also Grand Slam, das da, da, da gibt's noch mal was, was so ein bisschen, bisschen oben drauf kommt, äh, weil du sehr viel reisen kannst beim Tennis du spielst Turniere all over the world und. Ähm,
0: aber du bist natürlich Einzel Einzelsportler natürlich. Ich hätte jetzt gerade du, du, du bist ja eigentlich ein Teamplayer, aber gut, habe ich mich wahrscheinlich vertan. Nee, nein,
4: also, <lacht> also als Mannschaftssport. Äh, mhm.
0: nee, nee, da bin ich halt auf
4: Basketball so fixiert, yeah. sage ich ganz ehrlich, dass. Ähm, dass das mir schwer da, schwer das vorstellbar. Schwer fallen würde. Also ja. Dann, dann würde ich da am ehesten dann, dann schon ganz profan mit Fußball
0: antworten. Ja? Mhm. Aber okay, das schneiden wir jetzt dann raus. Ja, das schneidest du raus.
3: <lacht> genau. Coach,
0: News. Das äh, war sehr lieb, sehr nett, dass du kurz Zeit gefunden hast. Wir wünschen dir von Herzen eine gute Woche. Wo wirst du hinfahren? Und eine gute Saison. Jetzt geht es ja richtig los.
4: Ja. Ähm, ich ich diese Woche tatsächlich so privilegiert wie du und muss nur zweimal nach Frankfurt. Ich mache morgen ähm, Frankfurt gegen Turin, den, ja. den Eurocup-Auftakt. Super interessant natürlich, Turin Absolut. mit Larry Brown als Coach. Ja ähm, Und ähm, am Samstag dann in Frankfurt sehr interessantes Pokalspiel, die Skyliners
0: gegen Ulm. Oh, okay. Pokal ist ja auch wieder, es ist, ist ja Wahnsinn. Ist Jeder geht, Wettbewerb. Es ist feuerfrei aufs allen Rohren. Gut, ja, Alles klar, so Coach, ich. gute Zeit, auf bald. Vielen Dank. Macht's gut, Jungs. Ciao. Euch mal. ciao. Danke, ciao. Ja, dann mache ich doch direkt. Genau, Aloha hey. Das war Abteilung Basketball Runde 2. Ich weiß... Manche werden ihn hören, diesen Podcast. Und es sind schon viele Dinge passiert. Denn wir haben Eurocup am Dienstag und ja. Mittwoch. Wir haben Bundesliga am Mittwoch. Wir haben alles Mögliche. Und dann das Pokalwochenende. Pokalwochenende.
1: dann Nächste also, Woche geht die Euroleague los. Alles all live bei Telekom Sport. Teilweise
0: auch mit äh, Kommentator Michael Körner. Teilweise. Hm. Also eigentlich machst du jedes Spiel. <lacht> das heißt, nächste Woche Dienstag gibt es viel zu besprechen bei unserer dritten Ausgabe. Und... Ich habe auch schon eine Vermutung, wen wir da noch mit zuholen könnten. Sagst du ja mir war. das auch, oder? Nein, das sage ich dir nicht. Ich habe <lacht> hab nur so einen blöden Schlusssatz gesucht. Ich weiß es selber nicht. Das Bis ist, dahin. entwundert mich nämlich auch. <lacht> Gut. Dann gute Zeit. Guten Tag.